2: Hallå, på er alla gott och god morgon! på er allesammans, här är vi! <laughs>
3: Idag så vill vi bara passa på att säga att vi kommer prata om ADHD ihop med en expert. Ja, ja. Och vi vill egentligen bara säga att vi kommer prata om hur ADHD fungerar alltså generellt. Så vissa som lyssnar kommer känna igen sig allt och andra bara vissa delar. Eftersom att... Ja. Diagnosen är ju så olika för alla. Ju.
2: Ja, nej, men exakt. Och vi har ju faktiskt typ eh, tre olika perspektiv på den här diagnosen ju. Mm. Alltså för att jag lever ju då med Jakob sedan 16 år tillbaka som nyligen har fått sin lilla ADHD-diagnos. Exakt. Och sen så jobbar jag ju ganska tajt med dig du, din lilla göttigumma. <laughs> <laughs> eh, ja, om någon mot förmodan har missat
3: så har jag ADHD ju. Eh, och jag fick ju den diagnosen för typ sex år sedan. Har ju pratat ganska mycket om den i podden genom Åren. Har varit nu.
2: Ja. Men eh, nog om det, för nu kör vi igång. Idag sitter vi väl här med den mest liksom, välutbildade person vi någonsin haft här i studion, eller? Eh, ja, förmodligen <laughs> För du och jag är inte jätte kanske. Men och inte nog med det, så är hon ju snygg. Och hon är charmig, Och hon är otrolig. Och hon är både psykolog, författare och föreläsare. Och det är ingen mindre än Martina Nelson! <skratt>
4: Vilken fin introduktion, ni har nog aldrig fått en
2: sån fin introduktion. Nej, med massa härliga attribut. Ja, såklart va? Vi är så glada att du är här, verkligen. Nej, ja. alltså vi är så glada. Alltså Elinor, hon har nog aldrig varit så här peppad någonsin. Aldrig. Podda. Aldrig. Det betyder att jag kan gå. Eh, jag håller ja, håll i mig idag. känner jag bara. Eller hur? Det blir ett två timmars avsnitt helt plötsligt. Ja. Det, det, det brukar bli så. Uh-huh. Det brukar liksom bli del 1, och del två och del 3. Jakob tror att han ska få del 4 och 5 till och med. Sen han gäster det här på några veckor sen. Men du, du berättade ju faktiskt här precis innan vi klev in i sturen att du inte lyssnar på poddar. Så vi förstår att du inte lyssnar på oss heller. Och det är helt okej. Okay. Vi jag kommer att
4: göra det. Jag säger det varje gång. Men den här podden ska jag. Nej, men jag spelar in poddar. Men jag mm.
2: känner att jag hinner inte. Nej, jag vet. Jag är med dig. Jag hinner mm. inte heller. Men då är det i alla fall så här, när vi har en gäst så börjar vi alltid med fem snabba. Bara för att komma igång lite. Och då är det ju bara snabbt det som du får för dig att svara. Ja. Helt enkelt. Så att vi börjar. Fråga ett. Har du själv någon i din närhet med en NPF-diagnos? Yes, absolut. Mm-hmm. Vilken är din favoritbok du har skrivit?
4: Ja, men det är nog min nyaste bok. Mm. Den som heter Vem hjälper den som hjälper, som riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det är nog min favoritbok, skulle jag säga, för den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm-hmm.
2: Angående ADHD, tycker du att man ska gå privatutredning eller utredning via landstinget?
4: Men jag tycker ju att man borde få en utredning vid landstinget. Ja. Problemet är att det är många som inte får det. Och därför, alltså antingen nekas eller behöver vänta i flera år. Så då behöver man vända sig privat- mm. Så att egentligen borde ju alla få det finansierat de som behöver. Mm. Men, men det finns ingen det,
2: då som ja. du tycker är bättre eller sämre?
4: Ja men min mottagning är såklart bäst.
2: <laughs> ja såklart. Nej men, nej,
4: men alltså, egentligen beror det ju mycket på alltså vem man träffar. Alltså utredningsteamet, vilken psykolog, vilken läkare och sådär. Ja. Och man vill ju gå till en mottagning som jobbar mycket med kvalitet och eh, ja, senaste forskningen. Just det. Som då min mottagning. Bra, <laughs> snyggt. Ja. Eh, medicinering mot ADHD eller inte? Ja, alltså vissa, jag tänker det är en del. Men sen är det så mycket annat som man behöver jobba med också. Inte bara medicin utan mm. det är ju psykologiska insatser, arbetsterapeutiska insatser. Sen är det inte alla som behöver medicin såklart. Mm. Men vissa är väldigt hjälpta av det. Och då tycker jag att man ska ta det. Mm. Jobba som psykolog, författare eller föreläsare? Författare skulle jag säga Författare. Ja men det är så fantastiskt Jag har en sån dröm att jag sitter i Italien på ett café och bara skriver böcker Så att ja. jag älskar ju det Men ja. jag tycker ju om psykologjobbet och
2: föreläsarjobbet också, också. Mm. Gud vad kul
3: Ja, mm. det var de fem snabba.
2: Ja, men Bra jobbat, jag... verkligen. Ja. Man skulle kunna ha så en timmes utlägg om varje fråga. Verkligen. Ja, men jag kände också det snabba. Så jag mm. var så här, hur
3: ska jag säga snabbt.
4: Jag vill
2: prata jättemycket om det
3: här. <laughs> ja, vi kommer dyka lite i alla de här ju i avsnittet. I din mottagning och när du föreläser och sådär. Dina patienter då, eller de som lyssnar. Är det oftast de med en ADHD-diagnos eller är det anhöriga till personer med en PF-diagnos?
4: Ja, det är både, alltså När jag föreläser så är det ju dels anhöriga men det är ju personal som jobbar med personer som har olika men, ADHD eller psykisk ohälsa och sådär. Och sen så föreläser jag också för de som lever med ADHD. Mm. Så det är väldigt brett. Alltså jag föreläser ju inom skola för, på många företag. Framförallt om ADHD på jobbet, och det är ju väldigt roligt att man börjar prata om det mycket mer på arbetsplatser. Mm. Och varför läser mer? Kommuner,
3: ja, lite blandat. Och liksom med din erfarenhet, tycker du att ADHD är en superkraft? Det här är så landat jag, så
4: här, jag brukar säga Jag skulle inte säga att det är en superkraft Eftersom att det är så många som lever med det här Och kämpar emot det under så många år Och jag brukar inte säga att man har tagit sig dit Man har tagit sig tack vare sin ADHD Utan trots sin ADHD Sen är det ju så att jag menar, Det är två sidor av myntet Allt, alltså Alla egenskaper och symptom Kan ju i en situation Bli en utmaning Men en annan situation är en tillgång Jag menar att vara otålig kan ju vara ganska problematiskt- om du måste stå i kö till exempel. Eller mm. ni vet den här som alltid tränger sig först- i kön och Jacob. så. <laughs> ja, han sig alltid, jag skäms så mycket. Uh-huh. Sen kan det ju vara så att- det kan ju vara en tillgång på så sätt- att ja, man får saker gjorda. Att man inte väntar. Man får betala <laughs> först på yrken. <er.
1: laughs> ja, exakt. <laughs> det, är det är en tillgång. <laughs> ja.
4: Ja, så det är väl egentligen mitt svar. Så det ingen superkraft- utan mer mm. i rätt sammanhang- och om man får, alltså, jag menar med självkännedom, och man har tagit sig alltså förstått mer av sina egenskaper så kan man ju använda sig av sina egenskaper på ett annat sätt. Och i rätt miljö så kan det ju bli en tillgång, men inte en superkraft. Mm. Och vilken liksom, missuppfattning skulle du säga är vanligast att folk har om man har det. Det här gamla att det skulle ha med begåvning att göra, och det vet vi att det, gör det inte. Utan alltså, ofta är det så att ju senare i livet man får sin ADHD-diagnos desto högre begåvning har man. Mm. Det är faktiskt forskning som har visat det. Och det kan ju bero på att man så här ändå klarat skolan- eller att man själv hittat så här kompensatoriska strategier- som gör att man ändå klarar sig ganska bra- trots mm. sin ADHD. Då. Det skulle vi säga. Men sen skulle jag också säga att det är ganska många som- ja, men går ut i media och berättar om sin ADHD-diagnos. Och så. Och då är det ju egentligen bara det vi ser. Vi ser mm. vad någon beskriver. Men vi ser ju inte baksidan av det- vi ser ju bara, jag menar, en känd person som går och berättar att den har ADHD. Vi ser ju bara det lyckade, om man säger så. Det mm. vi visar upp. Vi har ju ingen aning om vad som står bakom det. Mm. Och då tror jag att det är ganska många som tänker att men den där personen kan väl inte ha så himla stora svårigheter. Den har ju
2: ett jobb eller en karriär eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Så att det skulle jag säga också. Men jag tycker också att det känns, alltså som nu när Jakob har fått diagnosen så känns det också som att, om man nu får generalisera, att väldigt många äldre mm inte kan så mycket. För för dem är väldigt så här men vadå, han kan ju sitta still. Han klättrar inte i gardiner. Man bara Nej, han är ju 34, fyller 35. Så kan vi hoppas att han inte gör det. Ja, precis. Men alltså så här, det bara... känns som att de tror att det bara handlar om ja. det här hyperaktiva. Ja. Ja. Och att man liksom måste vara typ dampig för att man ska ha ADHD. Så det känns som en fördom för mig som många, men kanske den äldre skolan, mm. har. Ja, vad bra att du att... la till den.
4: Och att men den stereotypa bilden av ja. vad ADHD är. Och det är inte så ofta, det ser ju så olika ut hos alla. Det är ju jättemånga som, ja, som du säger, när man blir vuxen, då lär man ju sig... Vad man förväntas göra mm. och inte göra. Mm. Du skulle aldrig springa runt på ett möte. Eller, jag, det skulle vara jättekonstigt om jag kom hem till er. Och så klättrar då Jakob. Liksom.
2: Alltså <laughs> inte helt omöjligt. ligger just i min familj. Men, <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Nej, nej, men men, han är ju inte... Nej, men exakt. Mm. Mm. Alltså, så är det Och det kan jag tycka är ganska tråkigt. Mm. Just för att så här... Nej, men som jag då har fått förklara för många. Jag som har levt då med Jakob i 16. Att så här, men vad är ni inte fattar? Han får inte ihop sin vardag. Mm. Vad är det ni inte förstår- det handlar inte om att han är hyperaktiv. Och spring- alltså, han visserligen springer till saker. Alltså, mm. Han är väldigt så, mycket i rörelse. Men det är inte det som är problemet. Nej, det är precis. inte där ADHD-problemet ligger för oss. Om man nu säger. Mm. Nej, det är väl lite du... tråkigt tycker jag tycka, mm. Att man inte är så påläst. Eller, ja, men och och- sen så känns det
3: också som ja. att det här med att få en diagnos senare i livet. Att det inte bara handlar om strategier man har själv heller. Utan att det oftast finns liksom, ett anhörighetsnätverk. Eller liksom... Som är fallskärmen på något mm. sätt. Som har stöttat upp. Och att det är därför problemen inte har blivit så. Man kan leva med dem liksom. mm.
4: Mm. Och det är ju så himla vanligt. Att det är anhöriga som stöttar upp. Det är jättemånga som kommer till oss. Där det är en anhöriga som verkligen är så här. Det funkar inte. Mm. För att det är den personen som får göra ganska mycket. Mm. Och skulle det försvinna. Så skulle det bli mycket tydligare. Mm. Mm. Men sen är det ju många. att Jag menar. Vissa i ett sammanhang, vi säger att under skoltiden fick man kanske hjälpa föräldrar, det fanns tydliga ramar och sen kommer man in i ett nytt liksom, livsperspektiv. Jag menar att bli förälder helt plötsligt det är det ju Jag jättemånga som där, där faller igenom till exempel. Mm. För att det är något ytterligare. Du ska inte bara ta hand om er själva utan nu är det någonting ännu
2: mer. Verkligen. Så var det exakt för oss. Ja. Det var ju när vi fick barn. Som jag sa att Jakob, nu måste vi ska få hjälp. Mm. Mm. För att, helt ärligt, jag får inte ihop det här längre. Nej. Det går inte. Nej. Jag kan inte ha hand om mm. fyra personer själv liksom.
4: Men det där är ju verkligen, därför är det så viktigt att lyfta det jobb som anhöriga gör. Mm, för att det är ju dels alltså, avlastning praktiskt, alltså få ihop allting, det kan vara emotionellt. Mm. Det är egentligen Alltså utan anhöriga så skulle ju vården klappa ihop totalt. Mm. Alltså det skulle ju inte funka. Vi skulle ju inte kunna ta hand om alla som ja, men, inte fungerar på olika sätt. Mm. Så att anhöriga gör ett jätteviktigt jobb. Men det är viktigt att få hjälp. För att anhöriga orkar ju inte hur länge som helst. Mm. Som du säger nu till mm. exempel. Att, ja, men, att ta hand om fyra barn.
3: Mm. Ja, lite så. Det är ju jättetufft. Mm. Hey! Och jag tänker det här med äldre generationen och kunskap och så. Om det är någon som lyssnar som inte har koll på en ADHD-diagnos. Om du kortfattat skulle beskriva, vad är det för problem man Aha. har?
4: Bra, Bra eller Ja, precis. Vi var kasta in. Nej, men man skulle kunna säga så här. Alltså, dels har man svårt med koncentration, uppmärksamhet och rasslöshet. Men jag brukar istället beskriva det som att man har regleringssvårigheter. Det vill säga att du har svårt att reglera energi. Antingen har du jättemycket energi eller ingen energi. Och det går upp och ner väldigt fort. Svårt att reglera känslor svårt att reglera motivation, impulser, aktivitetsnivå. Så det är liksom att alltså man fungerar på en väldigt ojämn nivå. ena perioden fungerar man inte alls. Andra perioden funkar vissa saker. Man, det blir väldigt ojämnt, helt mm. enkelt.
3: Och vad blir liksom skillnaden då? För väldigt många har ju de här problemen själva. Att man har problem att koncentrera sig, eller energin tar slut, eller vad den kan vara. Vad är då skillnaden från någon utan en diagnos kontra med en diagnos? Ja, men precis, det är ju. Men alla har ju de här egenskaperna och symptomen mer eller mindre.
4: Sen är det ju vissa som har väldigt mycket av det här som gör att det leder till en funktionspåverkan. Det vill säga att anhöriga får upp att det påverkar familjeliv, relationer, arbete, mm. skola, utbildning. Då talar vi om en diagnos mm. kan man säga.
3: Ja. Och vad ser du för skillnader i liksom beteendet flickor versus pojkar med det.
4: Ja, men det är ju på gruppnivå. Sen är det ju inte så för alla. Nej. Det är ju att många flickor väldigt tidigt lär sig- att, menar, hur man ska agera och hur man ska vara på olika sätt. Att man kanske inte... Och sen är det ju också så att jag menar, ofta är det så för flickor- så vad ska man säga, överskuggar den här psykiatriska samsjukligheten. Alltså ångest, depression, utmattning och så. Överskuggar och många gånger förklarar vården och skolan- med de här svårigheterna med egentligen att det kan handla om då den här psykiatriska samsjukligheten. Nej, men egentligen är det väl problem med kompisar eller att det är, mm. ja, men det är nog depression eller det är emotionell instabilitet eller så där När det egentligen handlar om underliggande ADHD. Så att flickor får ju sin diagnos. Nu, alltså för inte så länge sedan så var det nästan tio år senare än pojkar men nu... Den senaste forskningen som min kollega har gjort i mm. Som visar att det är fyra år senare. Så ja. det är ju ganska mycket fyra år mm. senare. Alltså tänk fyra år under skoltiden eller vuxna livet. Ja, det är, det är jag jättemycket. Jag det. Ja. Och där vet vi att det händer. Alltså det påverkar självkänslan. Det påverkar mm. ja, men just det här som jag sa. Man kan utveckla
3: en annan psykisk ohälsa. Ja. Och vad kan det då få för konsekvenser på lång sikt för kvinnor att få sin diagnos senare? Ja. Ja, men det är just det här att man alltså, ofta
4: utvecklar olika former av psykiatrisk samsjuklighet. Och vad är man... samsjuklighet expert, ja. Eller exakt för de som det ja. vet? Ja. Mm. Ja, men det är just ångest, depression, ätstörningsproblem, problem i nära relationer. Självkänslan påverkas ju ofta enormt mycket. Mm. Jag, menar, jag har träffat så många vuxna som egentligen så börjar det ju ibland med att, barnen får, att man gör en utredning för barnen och så känner föräldrarna igen sig i problemen och då så här, men på min tid pratade vi inte om det här då pratade vi om ja, visst så här obsklass alltså mm, ja. det är också så här, observationsklass alltså det är, är det så, så skick, konstigt är det så ja och under de åren så händer det ganska mycket då att man inte fått rätt förklaringsmodell och rätt stöd. Och man börjar anklaga sig själv. Vad är det för fel på mig? Mm. Varför får inte jag till det? Det verkar som att alla andra får ihop det. Alltså man bråkar liksom samman på olika sätt. I, i sin självkänsla, i sitt psykiska mående. Så att det har ju jättestora
2: konsekvenser att det inte få rätt stöd och hjälp i tid. Mm. Det, mm. Men du Elinor, kan du känna, för du har ju ganska mycket självhat ju. Ja. Och sätter sig mycket i ditt psyke. Mm. Kan du känna att du tror att det hade varit annorlunda. Om du hade fått din diagnos tidigare i livet. Ja, jag du... tänkte
3: faktiskt på det här i morse. Och jag tror ja. det. Ja. För jag fick min diagnos för ja, typ sex år sedan. Mm. Och då hade vi flyttat till hus. Och jag sökte hjälp för att jag fick min första anställning. Och då gick liksom inte livet ihop jag plötsligt. Mm. Och jag tror att om sen jag var liten. För jag var så här klassiskt egentligen. Mm. ADHD, barn i skolan. Mm. Att... Alla människor runt och För man är så beroende av så här lärare, vuxna, tränare. När man är ett barn. Och deras vägledning, guining i livet och så. Och hade de känt till att jag hade ADHD, Då tror jag att de hade behandlat mig på ett annat sätt. Mm. Kunnat stötta upp med vissa grejer. Som jag behövde ta i tur med själv. Mm. Och istället för att alla liksom sa till mig att det måste vara ha fel. var någon kan vara. Just Skärpa det. till dig Fick du mycket tillsägelse? ja gud. Alltså, mm. alltså, Jag kände ju alltid att det var något fel. Mm. För jag visste ju hela tiden vad som förväntades. Det, mm. Men så kunde jag inte leva upp till det. Nej. Och, och sen på det, det fick bara... man utskällningar. Så man, man anklagade sig själv redan från första början. På något yeah.
4: sätt. Och det är en sån tydlig konsekvens. Alltså, mm. att, det blir just att det påverkar självbilden och självkänslan. Det är ju så himla vanligt. Mm. Och just det här med självhat. Jag är ju med ett forskningsprojekt. Där vi utvärderar en ska säga, behandling eller kurs för par där en eller båda har ADHD mm. och nu senast kom det upp väldigt mycket om just självhat mm. hur vanligt det är och för en anhörig att bli nästan det är jobb att man har en som står nära som ja men klankar ner på sig själv och har det här liksom självhatet så mm. det är ju tufft för alla inblandade
2: och det Verkligen. är en sån konsekvent. för det har ju vi pratat om ju just här eller Nora det ju sen ganska ofta och hon har grej för sig och jag kan ju märka direkt om hon har glömt sin medicin och så där och jag vet att du har nu låter som att jag ska hylla mig själv här men jag vet att du har flera gånger sagt så att du är så himla snäll eller vad ska man vad brukar jag säga att du har sån tålig förstående bara mm. ja, för jag säger liksom alltså, om hon är sen det är klart att innerst inne så är det ju lite så här, oh, Elinor har en tid att passa efter men jag vet ju att hela vägen hit från Nacka så har hon suttit i bilen och bara, varför är det fel på mig? Varför kan jag inte båka i tid? eller Varför hittar jag inte det? Eller varför gjorde jag så här? Eller varför Alltså du vet det. Och att man då liksom hela tiden försöker backa själv så att Elinor inte ska känna ännu mer eh, självhat då som hon får. Och samtidigt som, nu har ju inte vi den relationen, men jag vet ju till exempel som Jakob, Jakob har ju dock inget självhat peppar peppar som är väldigt skönt, men Typ som för Phil då, alltså Elinors man. Att det blir också jobbigt för oss anhöriga. Att all, för att jag menar, vi måste ju också ibland kunna bara få Vad får för fel på dig? Jag orkar inte. Alltså, eller vad det nu kan vara. För vi kan ju inte hålla inne hur mycket som helst heller. Nej. Fast håller vi inte inne så vet vi att vi triggar någon sorts liksom panik hos den andra. Ja, det är en jäkla jobbig situation. Ja, men det är verkligen. Äm, och liksom Exakt. hitta en balans. Ja, men det går
3: ju typ inte. Alltså för Nej. jag tycker jag kan ju få dåligt samvete för det också. Ja, För du vet ju
2: också att.
3: Ja, för den andra jag jag tycker att det är rimligt ja. att du ja. får ett bryt, eller Filip får ett bryt. Mm. Och jag fattar också att så här, då sitter ni där och bara ska hålla ihop det fast ni egentligen är svinirriterade eller bara så här: jag vet ju vad ni tänker mm. hela tiden. Mm. Och jag tror att ni ska få säga det också.
4: Mm. Ja men det är verkligen ja. en sån balansgång och som anhörig kanske man blir en person som man absolut inte skulle vilja. Alltså så här, tjatig, jobbig. Mm. Så att det är ju det som man behöver lyfta liksom båda perspektiven och framförallt tror jag att ha den här förståelsen som, som nu känns det som jag är, så här, är en parterapeuter. Jättehärligt, <laughs> jätteskönt. <laughs> ja men den här förståelsen som om du ändå har då att du vet att det här är inte är något som den här personen gör med vilja. Utan det är så att du vet vad du borde göra men är ändå svårt att få till det. Och det är ju det som är egentligen kärnan i ADHD. Att du vet precis vad som förväntas och att man ska komma i tid och man ska förbereda god tid och allt det här. Men ändå så får man inte ihop det. Mm. Och det är så viktigt att man förstår att det inte... Alltså man gör inte det med mening helt Nej. enkelt. Tror man det så tror jag att det blir tuffare. Ja, men den här gör det. Och det har ju visat sig också ganska mycket i forskningen att... Ofta är inte symptomen i sig utan det är tolkningen av symptomen som gör att det blir jobbigt. Just det. Eller att man, man kanske tolkar att okej okay, den här personen kommer hem efter jobbet och bara lägger sig på soffan. Mm. Och jag får göra allting. Mm. Det, så här, min partner bryr sig inte. Mm. Men det egentligen kanske det handlar om att den här personer med ADHD behöver den här återhämtningen efter jobbet för mm. man är helt slutkörd orkar ingenting mm. och får man bara den här halvtimmen så kanske man orkar mer sen mm. så att den här tolkningen brukar ofta vara det som ställer till det ganska mycket i mm. relationer faktiskt.
3: Mm. Jag känner ju sjukt mycket skam över det också, alltså ibland kan jag få sån jävla ångest av att tänka på att Filip på något sätt är min vårdare hemma och att jag typ är hans, jag vet inte patient också, mm. alltså det är ju mig riksångest att att tänka på och du då, upplever du att det är många patienter som du möter som besitter liksom mycket känslor av skam? Ja, alltså absolut, mycket skam och skuld. Det är jättevanligt. För vi har en tydlig bild
4: av, ja, men framförallt kvinnor, eller också män. Men att vi har en bild av att så här det här ska man klara när man är vuxen. Mm. Det blir nästan ofta ännu svårare när man blir vuxen. För då är det så här: Nu ska jag ju vara självständig och jag ska inte vara det här vuxna barnet, och få ihop familjelivet och så. Och så får man inte det. Och så blir det mycket skam och skuld. Och det här i relation till andra också. Att eh, andra får vänta, andra får. Ta hand om och fixa. Det, det är jättevanligt med skuld och skam mm. skulle jag säga.
3: Det får vi jobba ganska mycket med. Mm. Och om man pratar då om skam och ADHD. Och så här, framförallt mammarollen. Mm. Vad tänker du spontant på då? Alltså, finns det några så här generella problemområden? men Vi är lite inne på vad det är man ska klara av. Och sånt där och man har ju en väldigt lång to-do-list. Mm. När man har kids. Mm. Och mammarollen och ADHD då? Finns det något specifikt du tänker på? Liksom? Ja men man brukar ju säga att.
4: ADHD-hjärnan blir mycket lättare överbelastad. Så det är väl egentligen en viktig del. Att man, alltså allting tar ofta mycket mer energi. Du ska få ihop allting. Tänker hur mycket det är att så här planera. Du ska ha koll på barnet, du ska laga mat, du ska orka ett jobb. Alltså det blir hur mycket som helst för vem som helst. Har man då ADHD som har mer, mer överbelastad hjärna. Så blir det kanske för mycket. Mm. Så det skulle jag vilja säga ett område. Sen skulle jag också säga det här med tålamod. Jag menar, det har ju alla svårt med, kanske. Eller jag vet inte hur många. Mm. Jag har ju ingen tålamod alls. Nej. <laughs> Utan att det så till liksom. Nej. <laughs> och då är det ju liksom alltså just det här föräldraskapet då att vara den här pedagogiska med mycket tålamod och man ska jag, men, jag vet inte, planera i god tid så att det inte blir så där stressigt på morgonen. Mm. Ja men hela livspusslet. Vissa tycker inte om livspusslet för att då tänker man att det är ett pussel som ska passa ihop. Men jag tycker ja. ändå att det är ganska bra att prata om mm. för att det blir svårare att få ihop allting mm. eh, tänker jag.
3: Mm. Och så anknytning, sambrist, är det mm. något som dina patienter har problem med?
4: Ja, men sömnsvårigheter är ju jättevanligt med ADHD, alla har ju svårt med sömnen när mm. man är förälder mm. men har man ADHD kanske det blir ännu svårare eftersom mm. att många har sömnsvårigheter Men anknytning skulle jag inte säga. Alltså så där finns jättemycket forskning. Att det skulle, inte vad jag känner till. För det finns inget som säger att man vid ADHD har svårare med anknytning. Däremot så ska man ju komma ihåg en viktig faktor. Som är ju att ärftlighet är ju väldigt, alltså ärftligheten vid ADHD är väldigt hög. Vilket betyder att man kanske kommer få barn eller har barn med liknande svårigheter. Och det i sin tur blir extra utmanande. Alltså antingen kan det vara att man känner igen sig. I barnet för att man själv har ADHD och man har ett barn. Eller också gör man inte det. Man ser det hos sin partner och sådär. Så att det kan ju också ställa till det. Och så mm. vet man att sådär var ju också när jag var liten. Mm.
2: Till exempel. Har du tänkt på det med Gugge? Tror du att han har någon eller alltså en ADHD-diagnos? eller när, när börjar man titta på? Det är så olika. Vissa syns det ju
4: jättetidigt. Mm. Att man är väldigt, alltså det, det man brukar se tidigt är ju... Framförallt en viss överaktivitet om det finns.
2: Jack. <laughs> och sen
4: sen också brukar man ju se, nu får man ju tänka att det här är bara tecken på. Det yeah. finns ju, man behöver ju se hela bilden. Men mm. det kan ju också vara som är väldigt vanligt hos barn som man ser att man har svårt med förändringar, plötsliga situationer och så. Mm. Eh, att man måste förbereda sitt barn väldigt mycket. Men också intryckstjänstlighet. Vi brukar säga perceptuella avvikelser. Mm. Som är just att man kanske inte äter så mycket. Eller man äter inte vissa grejer. Man äter väldigt selektivt. Man är, bråkar ofta om kläder. Vad man ska ha på sig. Hur saker känns mot kroppen och lite sådär. Okay. Och de sakerna brukar man väl se tidigt. Men annars skulle jag säga. Återigen, har man flickor så brukar det synas lite senare.
3: senare mm. Och hur forskningen idag. Vad ser man för. Hur stor är risken för att ens barn också får den adhd diagnosen.
4: Det är svårt att säga risken så. Men vi brukar säga att ADHD till stor del förklaras av ärftliga faktorer till 80%. Så 80% kan förklaras av ärftliga faktorer. Men det betyder inte att man har 80% risk. Okay. Jag skulle säga så här att man kan tänka precis som att ens barn föds med vissa... Utseendet är väldigt likt så kan ju egenskapen vara väldigt lika. Men det behöver inte betyda... Att man, jag menar, vet man om det här så kan man ju ge rätta förutsättningar. Mm. Jag menar, ha en omgivning som förstår när man får ett utbrott. Att det kanske är att, oj nu blev det en plötslig förändring här. Det blir väldigt mm. jobbigt. Att alltså, ha den här förstående, det här förstående
2: bemötandet som Melina har. Det är faktiskt roligt. Jag har en annan eller några andra vänner vars dotter har fått ADHD precis. Och hon är alltså 19. De är kanske inte heller jättepålästa om just ADHD. Ja, och så berättade de då, för de skulle på middag och eh, hon får ett raseriutbrott. Och de har ingen annan, vart kommer det här ifrån Är det medicin? För hon är precis på medicin och bla bla bla. Och då frågade jag, men vad, hände in- vad gjorde ni innan då? Ja, nej hon var hemma och sminkade sig så bad jag, för jag blev sen så jag bad henne att åka och hämta hunden på hundagis. Mm. Jag bara, <laughs> mm. ja, jag bara, där har ni ett svar. De bara, vad menar du? Jag bara, nej alltså jag är ingen läkare nu, jag är, alltså så här, men... Det värsta ni kan göra mot en ADHD-person det är att ändra deras liksom, rutin så här och tycka att hon, eller han då, men i det här fallet hon, bara ska finna sig det och tycka att det är kanon. Mm. För att hon har planerat i sin hjärna hon att ska, hon ska sminka sig, att hon ska klip på sig och hon ska göra det här för att hon ska åka. Jada, jada, jada. Och sen ringer du, för att för oss är det bara du kan väl bara ta bilen och hämta hunden? Det tar en kvart. Ja. Jag bara, men för henne blir det jätte... Och då var det liksom så här... Åh... Oh. Ja du tror, alltså jag bara, Det är, nej, men, jag bara, det är ju självklart att det är därför Det mm. handlar inte om att hon tycker att ni är dumma i huvudet För det är ju det hon skriker förmodligen eller mm. något Men utan hon får panik I sin mm. hjärna, hon så kan liksom jag. inte hantera det uh. Och då var det som att de båda två bara Ah, vad skönt typ. Mm. Jag, bara, ja, alltså jag, 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 jag tror det. Mm. Alltså, ja, men det här det... har vi psykologen. Nej, men det,
4: är ju, det är ju precis ja. det. Och det är därför många tänker att det här med plötsliga förändringar. Eller när det inte blir som man har tänkt. eller så Kopplar till kanske autism eller så. Men med mm. ADHD är det jättevanligt. Mm. För att har man liksom en överbelastad hjärna. Och så har man tänkt precis hur man ska få
3: ihop det. Och så blir det någonting som inte blir enligt den planen. Så blir det jättejobbigt. Typ Filip säger mitt i stressen när man ska åka iväg. Kan du bara innan vi drar plocka undan dina tre tröjor som ligger där? Okay. Uh-huh. För mig är det så här. Alltså jag fattar ju själv att han egentligen bara. Det är ju ingen stor grej. Mm. Men för mig där och då blir det bara så här. Vänta, 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 vänta. Då ska jag hitta galler till de här tre plaggen. Jag ska hänga in dem i färgordning. Nej vänta, nu var det kaos i gedroben, så måste jag först lägga in tvätten så jag ska veta vad. Alltså det blir så här långt projekt. Mm. 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 Och så får jag ett utbrott typ. Mm. Mm. Och det med barn också hörde jag en kompis berätta om. Hon hade, eh, skulle åka iväg med sina barn och sina vänners barn och handla glass. Eh, barnen blir jätteglada såklart, de kommer fram. Och då säger hon så här, ja ah, men ni får välja mellan typ pigelin och den här pinglassen. Mm. Var på barnet med ADHD får världens utbrott. Mm. För den hade hela tiden tänkt när hon sa att de skulle få glass. Dajmstrut. Dajmstrut Ja. Ja. Mm. Och bara Va? men du Det sa ju, alltså, exakt mm. så fattar man inte så blir man bara helt över, vad mm. säger man? Mm. Känslorna tar över bara.
4: Och tänk då att det är väldigt vanligt- att barn får ofta, speciellt barn med ADHD- får ofta mycket utbrott. Och det kan man få i vuxen ålder också. Men ju äldre du blir desto mer kan du påverka din miljö- på ett annat sätt- du vet ju, du kan ju säga till exempel, Men jag behöver den här tiden nu, mm. jag behöver verkligen, nu har jag tänkt en plan, är det någonting som du vill att jag ska göra så be mig sen. Alltså det här, man kan skapa sin egen miljö på ett annat sätt, för när man är mm. barn så kan man inte riktigt kommunicera, för man förstår inte riktigt Nej. det här själv,
3: varför Nej. jag får ett utbrott bara sådär. så där Så det blir en mer utmanande situation med barn. Och där här känner jag ju så hemskt också. Alltså som vi har pratat om när jag och Filip ska iväg. Det är kaos varenda jävla gång. Och blir bråk varenda mm. jävla med. gång. Ja. Jag har
2: aldrig haft en middag. Jag har aldrig haft en lunch. Exakt. Alltså aldrig. Eller några ju som jag sova Ibland när vi ska på grejer ihop då. Mm. Så bara, hur mycket bråkade ni då? Jag bara, nej så alltså jag vill skilja mig. Och hon bara, jag är ju utslängd. <laughs> alltså det är bara så här. <laughs> för det går inte.
3: Exakt. Nej. Det går
2: inte. Nej. Och där känner jag
3: mig som ett barn också. När ja. Filip ändå är så här eller om en timme ska våka så kanske det är dags att börja typ klä på sig, fixa sig. Mm. Och jag bara, ja just det. Så springer in och sen kommer han tillbaka. Eller nu är 20 minuter kvar. Mm. Eller nu är 10 minuter kvar. Mm. Eller nu är det 5 minuter kvar. Mm. Och när han säger, nu ska vi åka. Mm. Det blir kaos för andra gången. Mm. Jag bara, va? Hur kunde klockan gå så fort? Jag fattar inte. <laughs> han bara,
2: så mm. Men där är jag full lika ju. Jag ropar ju till Jacob varje kvart. Mm. Mm. Här, nu har det gått en kvart, nu är det 45 minuter mm. Nu är det 30 minuter Och om 30 minuter, för då ser jag vad han har gjort mm. Då ska alltså Bilstolarna vara fix, vad det nu kan vara mm. Det ska vara ute, paketen ska vara i baklucka alltså, jag förklarar det hela tiden mm. för Jag har ju också den, i och med jag är tjej då mm. I vårdförhållande så tar jag ju lite längre på mig att göra mig ordning ofta mm. I och med att jag gärna vill sminka mig och fixa håret Och klippa på mig, ska klippa på två barn alltså, du vet, så, här, så brukar jag ofta göra att han får mest sköta sig själv Och ja, men, typ så här, bilen Packa in, mm. du vet så men du vet, det tar två timmar mm. Alltså det är helt sjukt mm. Nu lät som mm. att jag inte uppskattade det där Jo, att det vet jag. Det,
3: för det, det, ja, det ja, gör, jag vill verkligen det, bara pointera. Ja, ja. Jag älskar att göra det. Ja. Mm. För när mm. det bara det kommer jag. från ingenstans. Ja, nu är klockan elva. Vi sa att vi skulle mm. åka elva. Mm. Ja, då har ens du ju ändå, ändå den här
4: förberedelsen på något sätt. Mm. Men det blir ju ändå samma sak. Det är ju som ett citat som jag gillar. Det är det här, så, Du skulle kunna ge mig tusen år att bli klar med min uppgift. Men jag kommer ändå göra den kvällen innan. Mm. Alltså, det är ju samma sak med tid. Alltså, ofta vid det har man svårt att bedöma tiden. Och få ihop allting och så. Men det kan ändå vara skönt med den här... Alltså nedräkningen på något sätt. Det mm. brukar ju vi rekommendera. Att man har, har man svårt att bedöma tid. Och ha en känsla av tid. Då, att, ja, då brukar vi rekommendera en sån time timer. Så, här, mm. så att nu blir ju era anhöriga. Och du som anhörig blir ju verkligen den här time mm. Men det visar ju också på det här jobbet som man gör som anhörig ändå. Mm. Exakt. Cool mm.
0: fact. ldejaneiro.com 10 10% off.
3: Vilken tror du är den vanligaste missuppfattningen som anhör jag har kring ADHD-diagnosen?
4: Ja, då är det nog det här som jag var inne på att man tänker att den här personen struntar i saker. Jag kanske glömmer överenskommelser, fast man faktiskt ofta har svårare att komma ihåg saker. Att man inte bryr sig, att man. Ja, men familjelivet verkar inte speciellt viktigt för
2: dig, för du får ihop allting på jobbet. Men ja, det alltså, här. Oh, du det. Är det har jag numär. sagt till Jakob så många ja. gånger. Mm. Mm. Det var jobbet får ihop. Mm, det är intressant. Mm. Alltså. Mm. När ja, exakt. man
4: är riktigt arg. Ja, men jag förstår det. det, för det blir så. Då mm. tänker man, men hur kan det vara så omöjligt när man då kommer hem mer plötsligt? Mm. Men då är det ju för att alltså, man säkert håller ihop jättemycket på jobbet, ja. för det är en helt annan sak och sen har man ingen energi över. Mm. Eller att man säger, men vadå, du fixade ju det här förra veckan, hur kan du inte orka den här veckan? Mm. Då tänker man nog nästan att så här, är det här bara ett kort du spelar. Alltså, lite så tror jag att många kan tolka det som. Men,
2: men det har ju vi pratat om ju. Mm. Att folk med ADHD, eller respektive ofta tror att man nu kör bara ADHD-kortet igen. Typ, att man kan skylla på det. Eller så här. Mm. Ehm, och det är väl där man som, som respektive måste försöka tänka att så här, det är inte det. De får bara inte ihop det. Mm. Exakt. Anta och lättare jag. sagt än och, gjort. För ja. som, som anhörig måste
4: ju man ju själv också ibland bara så här Nej men nu får det vara nog. Men det, det, är ändå, det brukar ju ändå hjälpa Precis som du brukar kanske hjälpa att Det är jätteviktigt att den med ADHD har förståelse För en anhörig situation mm. För att det är ju också ett jättestort lass Och den och det, anhöriga har ju sina egenskaper Jag menar du har mm. inte heller så bra tålamod
2: Och jag menar det påverkar ju också Min mamma säger ju varje dag Melina, tålamod Och sen när jag kan sitta med Cleo Jag bara Cleo, tålamod Så då kan mamma sitta och bli ah, Det är, jo, är ju okay. väldigt kul ja. jag bara tyst, jag måste ju uppfostra henne Vad ska jag göra <laughs> men, nej men, och det tycker jag är så fint med dig, Elnor. Att du har ju verkligen förståelse för dem runt omkring dig. ja alltså, Jag hoppas det. Jo, men det har du ju. Alltså, verkligen. Och du är väldigt liksom, lyhörd och ser och försöker tänka. Och för- alltså, så här, du fattar ju. Sen mm. kanske man inte får ihop det. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Känner man att båda parter förstår och försöker förstå, att man vill förstå, mm. då har man kommit ganska långt på vägen också. Ja, 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 för när jag, att...
3: med, jag. känner jättemånga med ADHD ju. Ja. Och när man pratar med andra då som är jag så att det här går inte ut över liksom, mitt privata liv typ. mm. Då tänker jag alltid så här, oj, alltså, det måste vara rätt tufft för din partner mm. om mm. du inte är medveten om hur mycket det här går ut över den.
4: Ja, men vi har haft jättemånga som eller jättemånga, det är ganska vanligt att som jag tror jag nämnde i början att anhöriga i den som får personen till ändå vården för att mm. göra en utredning. Där man pratar med den personen med ADHD eller misstänkt ADHD som i det fallet. Som säger att Nej, men jag tycker det funkar väldigt bra. Alltså vi har det bra där hemma och vi får ihop saker. Och, mm. och sen kommer en anhörig och beskriver något helt annat. Mm. Ja, men, jag gör ju det här, det här, det här, det här. Så att det är ganska vanligt. Mm.
3: Och vad ska man göra som anhörig då? Om man märker att sin partner har uppenbara problem. Eller mm. ens barn eller vem det än kan vara. Mm. Som inte vill göra en utredning. För att man inte ja. ser problematiken. Vad gör man då? Den är ju jättejobbig.
2: Är så. Den frågan får vi faktiskt ofta ju ja. i ja. ah, det får okay. vi. Mm. Alltså just den partner som inte vill. Eller som inte vill att se. Mm. som
4: bara är, ja. Självinsikten kan ju verkligen vara olika. Vissa har jättegod självinsikt. Och ni vet läser på jättemycket. Och vill lära sig. Och jobbar hela livet med den här självkännedomen. Som är så himla viktigt. Men andra har inte det. Och då tänker jag så här. Då får man ju som anhörig tänka. Okej. Okay, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? För det handlar i slutändan då om så här, kan jag acceptera det här? Om jag inte kan förändra så är det inte så mycket jag kan göra. Nej. Och då får man ju se så här, om det nu kommer vara så här hela livet. Hur ska jag få till ett meningsfullt liv då? För att du kommer inte kunna förändra någon annan. Speciellt inte om den personen själv inte liksom, har insikt i det eller vill. Sen ska jag säga att de som jag har pratat med ibland kanske ja men att vi pratar om någonting nu- men att den personen behöver tid på sig- och kanske ett år senare inser att- och liksom ändå börjat fundera. För det kan vara jobbigt om en anhörig- eller någon utomstående säger att- de här problemen har du. Och man själv känner så här, nej det har jag inte. Men det kan ändå så ett frö. Mm. Så att nej, jag skulle nog säga att, att- om vi inte kommer kunna förändra det här- då behöver jag själv ta ställning till- hur ska jag få det att funka för mig? Är det här hållbart för mig? För att... Um, det är jätteviktigt, för annars kommer man ju själv som anhörig
2: inte orka till slut. Nej. Så att, ja. Hur gjorde du med Jakob där? Um, nej men jag, jag sa ju till honom att, bara att jag har Jakob jag har ju liksom en, en regel i vårt förhållande. Vi hotar aldrig med att vi skulle göra slut och innan vi viftar. Vi hotar aldrig med att vi ska skilja oss. Och hela den grejen. Så det här var första gången som jag sa att så här, om vi inte ens ska prata skilsmässa, Jakob så måste vi få hjälp nu. För det går inte. Du mår inte bra, jag mår inte bra. Barnen kommer inte att må bra om de lever. Alltså, vi måste få hjälp. Det är liksom, och sen vad det är, jag, bara, jag kan ju bara säga vad jag tror. Det har ju vi pratat om. att alltså, Jag har varit ganska kaxig att jag vet att han har radio. alltså Det är liksom ingen nyhet för mig. Och min bror, min bror Max, han var väldigt drivande i det här också. att Melina, ni måste, du måste få honom till en läkare nu. Men Jakob har liksom aldrig varit, utan då var han så här, okej okay, jag fattar. Och då sa jag, det, jag bara, men du behöver göra det här själv. Du måste göra det här. Jag kan inte göra det här åt dig också. Och då hjälpte jag honom bara med att så här, man går till en husläkare. Han, han var ju så här, vad, vad, ska jag, vad ska jag göra? Jag bara, du ringer bara till din husläkare. Kolla kolla också depression, för jag var också mitt under corona. Eh, så vi visste, han var ja, med hela sitt jobb. Det var, väldigt, ja, men det var en tuff period för honom. Så jag bara, du får liksom börja där. Så får du höra vad de har att säga. Och det gick ju ganska fort till ja, att... Gjorde det. Ja, gjorde ja. ja, han ringde direkt eh, och eh, fick en tid hos husläkaren... Ja, när får man det? En vecka senare eller något där mm, mm. två veckor senare. Eh, och då gick det också ganska fort. Så det var ju hon då. Och det var ganska skönt för mig också att hon var så här: Vet du vad? Jag tycker att vi ska börja göra en basutredning för en ADHD-utredning på dig. Mm. Eh, så. Mm, och sen så sattes det igång. Men det tog ju tid. Det tog ett och ett halvt år. Mm. Men jätteskönt. Och nu när man har fått diagnosen. Vad som jag skrev till Johanna, nu kanske ni undrar. Eh, Martina då är mm. jättebra vän med Johanna, min bästis mm. som ni vet vid det här laget.
1: Mm.
2: Så henne var den första jag skrev till efter vi. För Jakob ringer från då sista samtalet då med sin psykolog. För jag, var så här, jag bara, vad kan du bara säga? Och då ringer han och säger att eh, jag har fått diagnosen, vi ska gå igenom allting nu. Men jag ville bara att du skulle veta. Och så lägger vi på och då bara brister jag i gråt. Oh, Gud, jag och skriver till Johanna. Ja. Jag bara, jag vet inte varför jag är ledsa. och då pratar jag med henne. Men då var det just den här bara lättnaden. Alltså jag var ju bara glad. Alltså det var inget mm. ingen liksom att jag var deppig eller vad fan har han där, utan bara en lättnad och glad. Och just för att i mitt fall, jag har ju alltid känt mig som den största bitchen, morsan, tjatmajar och Jakob är så himla snäll. Alltså Jakob är så himla likeable, han är så himla snäll. Så att folk är ofta så. Här, men Jakob han gör väl inga fel? Nej, inte medvetet och han gör, han är inte elak, men du blir uppmålad som boven i dramat. 100 procent. Så att i vårt fall har det ju mer varit kanske åt det hållet. Så att för mig var det bara skönt att få så här. Bra, jag är inte hur jag är ingen bitch, mm. jag är inte. Alltså för att I min värld så gör jag ju allt det här av kärlek. Mm. Men det som kanske många som inte lever med oss jättetätt. som för Johanna var det en självklarhet och för och men så. Mm. Men det var bara en bekräftelse på att så här. Du är inte galen, du är inte jobbig. För att jag gör ju bara av att och det var ju så, i vårt fall, jag håller ju igång alltså Jakobs alla relationer. Mm, det är ju det. Mm. Har du ringt den? Har du kollat den? Du, den fyller råd idag. Glöm mm. inte att Det är, att är så hö- vanligt. Alltså, så... alltså man har svårt med sociala initiativ ja. eller man liksom glömmer bort. Så att... han, han kan inte. Mm. Alltså han kan inte hålla en relation. Alltså den enda han ringer är mig. Mm. Alltså mm. det är den enda han vet att han ska och vill. Och, alltså, mm. han kan inte. Mm. Så då är jag ju så här, nej men det, han får liksom inte ihop det bara.
3: Mm. Nej förlåt för jag Ja. <laughs> nej men det är ju roligt. Men alltså, <laughs> ja men alltså
2: det, det är det som är med det
4: här. Allt det är ju så här svårigheter men man kan också skratta åt det lite grann. Ja. Alltså, för det, är, det är ju roligt ja, Och samtidigt så är det ju väldigt tufft. Så att det mm. är ju, och det som du fick då är ju verkligen den här tydliga bekräftelsen på att så här, det jag känt hela tiden. Mm. Och att det är inte bara du som inbillat dig. Eller, alltså det är en förklaring. Mm. Så att det är ju superviktigt. Men det var ju bra att han tog till sig det. Verkligen. Alltså, ja. För det är ju det där som vi var inne på innan. Att vissa kan säga jag har inga svårigheter. Det är du bara som har mm. hög, för höga standarder på hur saker ska vara till exempel. Det är ju ganska vanligt. Mm.
2: Ja. Men det är väldigt skönt för Jakob. Återigen det här att han inte har någon prestige riktigt. Alltså riktigt. Han, det, det fanns ingenting i honom. Alltså han var bara så här, jag gör det du säger att jag ska göra. Mm. Så han är väldigt sådär. Mm. Ah, och, och, och samtidigt då kan man ju få tanken efter. Så här, gud, borde jag fixa det här tidigare? Jag har ju vetat det ser vi gick i skolan. Mm. Vi har varit som i 16 år. Men ja oh, Jag vet inte. Nej. Men det är väl bättre sent än aldrig får jag tänka. Ja, alltså. absolut. Ja, det tänker jag bättre
4: sent än aldrig. Sen kanske det är så att gjorde han det för några år sedan innan barn. Då. Kanske han inte hade fått diagnos, det vet nej, vi inte. Så kan nej. det ju vara. Så att det är ju, jag tänker det, man lär sig mycket under tidens gång också.
2: Mm. Mm. Så att, det är ju inte att man inte påbörjar en resa. Bara för att man inte gör en utredning tidigt. nej. Nej men så är det. Och Man hade ju inte de problemen innan, för då var det ju bara han och jag no. i princip. Och då funkade ju. Och han har alltid haft ett kreativt jobb han har aldrig behövt passa en ti- alltså, Han har ju också format ett liv mm. som funkar för honom. Samma sak som att du, Elinor har ju också nu lyckats forma ett liv som funkar för dig. Vi mm. eh, ja, har pratat om att en anställning för Elinor hade ju aldrig funkat. Nej, men, alltså, men det var ju då eller, det brakade ihop. Ja, alltså, ja. Jag bara, eh, det är något som är så jävla fel ja. <laughs> var, Varför är dom? De <laughs> ja, ja. Äh, men finns, det är ju
4: sådär som är så intressant då, när man kommer in i arbetslivet, att så här, då är det ju, antingen kan du ju ha ett sammanhang som passar väldigt bra. Som i format utifrån ditt sätt att funka. Eller också blir det tvärtom. Att man kommer in i åtta, man ska vara inne i klockan åtta på morgonen och passa tider. Och, och som inte alls funkar. Och för ja. vissa funkar det här inrutade jättebra med ADHD. Och mm. det visar ju verkligen på att man behöver förstå att det ser så olika ut. Och alla behöver olika förutsättningar.
3: Ja och det tycker jag går att Gud applicera jag. på relationer också. Som det med Jakob och upprätthålla relationer. Jag är ju samma grej. Jag tänkte på det senaste morse också att så här, idag... Så de vännerna jag har, de har jag för de har mig som vän. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag det. Mm. det är de som upprätthåller mm. våra relationer.
2: Jag tycker att det är väldigt fint. För att många av Jakobs vänner, det var så himla... Vi var, strax efter det här så var vi på dop. Då är det två av hans killkompisar som frågade. Jag tycker det var bara så jäkla gulligt också just att de är män. Vi som brukar tycka att män är som de är ibland. Men då var de så här... Ja, oh, men gud vad bra Jakob, hur funkar, Vad funkar bäst för dig då? Om du inte svarar på ett sms, ska jag ringa då igen? Mm. Eller om jag ringer och du inte kan prata, ska jag ringa upp igen sen? Eller blir det, alltså, du, de måste måna av att så här, hur ska vi få det här att funka? Och då var mm. jag så här. <laughs> mm, så jag gravidhormonella också. Ja. Jag bara men gud vad fint ni, or- ja, ni ska orka tjata på honom ja. När han inte svarar liksom. Det tycker jag var väldigt fint. Det var faktiskt väldigt fint Visst?
4: och fråga hur ska man göra i det här ja. läget? Ska vi pusha på mer eller inte? Så det är ju och jag, och där och jag, behöver Jakob lära sig vad, vad som funkar bäst.
2: Ja, men han var bara så här, jag blir jätteglad om ni ringer igen för jag, det är inte det jag inte vill prata med. Jag glömmer bara bort det. Mm. Mm. Han var ju uppe i någonting och då säger jag jag ringer sen. Men ringa sen. Alltså, han bara, det finns inte i mitt huvud. Nej. Då har jag kommit på något annat. Ja, så är det ju för mig ja. också. Ja, men exakt. <laughs> och det blir... Men som
3: anhörig, om vi börjar med det. Vad f- finns det för stöd och hjälp som man kan få som anhörig? Alltså det här är ju faktiskt ett av de stora problemen. Att inte, alltså, sällan erbjuds det ju
4: stöd till anhöriga. Men det finns ju. Alltså i alla kommuner ska det finnas så här anhörigstödet. Eh, anhörigkonsulenter att vända sig till. Så att där kan man vända sig till sin kommun och kolla. Sen borde man ju inom vården också bli erbjuden anhörigstöd för att man just utifrån att man vet att finns inte en anhöriga så kommer det ju inte funka för den som ja men, kämpar med diagnos mm. till exempel. Mm. Men sen är ju så här intresseorganisationer Attention till exempel som ofta anordnar så här anhörigträffar. Mm. Alltså riksförbundet Attention där, är, där man får träffa andra anhöriga i liknande mm. i liknande situation. Och sen då min kommande bok kan ju vara väldigt bra att läsa som mm. ett stöd. För att mycket fokus ligger ju faktiskt ofta på den som har ADHD eller psykisk ohälsa. Mm. Men den här boken handlar om hur du som anhörig, att du är viktig, ditt liv är viktigt. Mm. Att du behöver, för att orka för att hjälpa din anhöriga så behöver ju du göra saker för dig själv. Mm. För att annars kommer ju du kanske utveckla psykisk ohälsa också. Alltså, inte att Alla gör ju inte det, men, men den kan man läsa också. Mm, som så
2: istället. kul, ja. Och vad är det den heter?
4: Vem hjälper den som hjälper? Exakt.
2: Mm. Släpptes
3: nu ju. Mm.
4: Den släpptes 21 mars. Ja, mm. ah, den har inte släppt sen. Nej. Gud
2: vad spännande. Ja, så, du... så kul. Ja, ja men den, den här vill jag, jag Ja, exakt. <laughs> jag, kan, jag, jag kan köpa den åt oss, <laughs> till honom och mig. <laughs> eh, <laughs> nej, men faktiskt för jag tror att eh, men man glö, alltså, just jag då som anhörig kan ju känna ibland att man är så himla misstolkad och kanske bortglömd- eller, och inte för att det skulle vara kanske synd om mig. Men ibland är det faktiskt synd om mig jo, men. också. Jo, men det är, det, man, det, det, är det, det som jag vill
4: lyfta fram. Mm. Att det är det. Att man är ofta bortglömd och att jag menar, ditt liv är viktigt också. Mm. Mm. Sen är det så här... Jag menar, det är klart att... Alltså det som många brukar tänka är så här... Kan jag må dåligt eller tycka något är jobbigt- när det egentligen är någon annan som mår dåligt? Mm. Eller som mår sämre? Mm. Och ja, det är jätteviktigt att ta hand om sina egna tankar- och känslor Glulig. i allt det här. För att annars... Som jag fick mig ganska tidigt på utbildningen. Du måste ta hand om dig själv för att orka hjälpa någon annan. Så är det, Så det. Är det ju bara. Så mm. att det är jätteviktigt. Mm.
3: Och som ja, drabbad liksom, Eller när man gör en utredning. Det är ju en hjälpinsats som man kan få ju. Vad mer för hjälp kan man få om man har ADHD?
4: Ja, men precis. Utredning. Sen är det ju läkemedelsbehandling. Sen, alltså, man brukar prata om så här multimodal. Alltså flera olika insatser. Läkemedelsbehandling. Arbetsterapeutiska insatser. Där till exempel är det här vi var inne på. så Time timer. Det vill säga... Alltså det här är bara ett hjälpmedel då som mm. arbetsterapeuter jobbar med. Det vill säga en klocka som räknar ner tiden till exempel. Sen psykologiska insatser. Alltså utbildning för både dig själv och din anhöriga. För att förstå mer om vad ADHD är. Sen har vi ju också KBT vid ADHD. Där man lär sig egentligen så här, t- hur tidiga erfarenheter och hur mina beteenden och mina tankemönster påverkar det jag gör och det jag känner. kan man säga mm. Mm. Du så Du älskar ju
3: KBT. Ja, jag har ju gått en sån kurs mm. nu. Ja. i mm. jag vet inte hur länge det var. Ett halvår typ mm. i grupp med massa andra Två månader,
2: mm. men ja. Mm. ja.
3: Nej det var inte det det var länge. Jag började i september förra januari.
2: Mm. B- Okej.
3: Okay. Mm. Nej mm. september. Okay. Vad ja. var det? Var det för bara dig eller var det för dig och din anhöriga? Nej det var ju för bara mig ja, äh, och andra mm. som också hade ADHD men var vi bra. alla i gruppen sa att, så här. Vi hade önskat att det var från de anhöriga också- att de hade fått sitta med och bara lyssnat. För jag tror att det hade gett så mycket för oh, alla. Nice. Så
4: mycket förståelse. Mm. Och just då, sen finns det ju också boendestöd. Alltså boendestöder som man kan söka om inom kommunen. Det kan ju låta som att så här- ska vi behöva en boendestödare? Men det är faktiskt ofta väldigt hjälpsamt. Det vill säga att det kommer hem någon- eller man tillsammans var hem. Så alltså det kan ju vara att man tillsammans planerar- vad man behöver göra för att få till strukturen. Alltså det kan vara så här- som till synes enkla saker att ha en korg för nycklar mm. alltid, för att man alltid bråkar på morgonen om var mina nycklar när det är stressigt, så att det kan man söka om också
3: ja, men det känner jag en som ja. har hon får hjälp att betala räkningar, allt sånt här som man skjuter upp för många drabbas ju av olika typer av missbruk också. Eller att man får skulder eller
2: att mm. man skjuter upp räkningar. Mm. Eller inte fattar hur man ska göra det. Eller liksom vad det nu Vi gick ju någon sån här kurs ju nu. Anhörighetskurs när jag fick sin diagnos. Och då pratade du. Man fick följa då två personer. Och då var det en som hade så här att räkningar gav mig panik. Eh, och inte för att den inte hade råd att betala. Utan bara för att göra det. Mm. Vet, och så ringde det ett samtal. När den precis skulle trycka på att skicka in. Och så ringer det någon. Mm. Ja, och så pratade den med den. Och sen har den glömt. Och så vart de nästan nästintill då i den här hyresrättsföreningen. Och, och det är ju liksom också sånt som... Jakob har haft jättesvårt med sin ekonomi. Mm. Att få ihop den. Och det är också en så här... Du vet, han kan glömma att betala faktura på 55 kronor. Mm. Och det handlar inte om att han inte har pengar på kontot. Utan bara att han så... Mm. Så han har, ju skaffats, han har ju en ekonom som han ringer. Mm. Kan okay, jag få göra mm. det här? För han har liksom bara avsatt sig helt från För han, han grejer inte det liksom. mm. <laughs> Men det är Nej, därför ni skämtar förstås. om sugar daddy Filip, mm, ja.
3: För han låser min ekonomi ja. Och våran ja, i vår för poppen ja. Så han ja, gör sugar daddy ja. jag är här,
2: Sugar daddy kan få pengar <laughs> <Han> bara, <va? laughs> ja, Men då är det ju perfekt
4: Det är ju som boendestöd då. det men Det är ju just mm. det att här, det, det, är, det är såna här vardagliga sysslor Som man ofta mm. har svårt att
3: bara skjuta upp helt mm. enkelt. Så att det är ju jättebra att kunna få hjälp med
2: det Det här jag, jag själv relaterar också Mm. Ja, det är många Va? som kan det liksom. Jag gör mm. också alltid systerhetskund jämt. Mm. Uh-huh.
3: Jag tänkte på en grej också. På tal om det här med hjälp och sånt där. Du har ju skrivit en bok som heter Svart i föräldrarskap. Att lösa vardagen tillsammans med NPF-familjer, eller hur? Mm. Och då om ens barn har ADHD- vad kan man liksom bistå med för hjälp för att liksom minska problematiken eller minska utbrotten? Eller vad kan man göra som förälder?
4: Ja, alltså för då underlätta. tänker jag att dels behöver vi, som vi varit inne lite på, alltså se behovet bakom beteendet brukar vi prata om. Alltså så här, mm. Vi ser att det är ett utbrott. Vad beror det här på? Mm. Alltså vad hände innan? Vad hände alltså Timmarna innan? Dagen innan? För att också jobba mer så här, förebyggande. Alltså hur ska vi undvika så att det inte blir så igen? Det. För att det är klart att när, när det är ett utbrott. Så finns det ju massa man kan göra. Att man helst inte ska. Ja, men man kanske ska låta varandra vara en stund. Någon behöver, man behöver ju olika saker när man får mm. utbrott. Men då är man ju redan uppe på en väldigt väldigt hög känslonivå. Mm. Att det är svårt att prata om. Vad man borde eller inte borde göra där och då. Så det man kan göra är ju allt som är innan. Och då kan det ju vara det här att vissa barn behöver mer förberedelse. Vissa barn kanske
3: förbereder sig i form av typ man har ett schema på väggen ja, med tydliga exakt. bilder post, Ja, tydliga bilder handerna.
4: precis så mm. så att man vet så vad som ska hända härnäst och mm. försöka hålla sig till den planen så att det inte kommer såna här oförutsedda situationer till exempel mm. det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste för många barn med ADHD Sen finns det också så här, jag tror det heter Ipsa det är en kurs för föräldrar som har ADHD för det är ju extra utmanande om man själv har ADHD i mm. sitt föräldraskap. Och den är ju, vad jag har förstått, väldigt, väldigt bra.
2: Okej. Men kanske du skulle kolla. Verkligen. Kan du och Jakob gå ihop? Ja, precis. Absolut. Absolut. Ja, för Jakob behöver ju någon som drar honom lite. Mm. Nej, men jag går lätt ihop med Jakob. Mm. Mm. Ja, det hade varit intressant. Mm. Mm. Ipsa. Ipsa heter det. Mm.
3: Och jag har, också mm. tänkt, alltså, jag har syskon med diagnosen också. Och jag kommer ihåg när de var små. Och kan relatera till det när jag själv är mamma med William. Att så här, om han sitter och kollar på... Något avsnitt av bollebumpa säger vi. Och sen så blir maten färdig. Om jag bara stänger av tvn från ingenstans. Det är ju som gjort för ett liksom utprott att han blir skitledsen. Alltså det hade jag också blivit om jag satt med datorn och håller på att göra något som jag älskade. Och som bara sliter någon mm. datorn och händer det på mig. Mm. Alltså allt det här att säga William. Nu är det lite liten stund kvar tills vi stänger av tvn. Snart är det dags att äta. Mm. William, nu är avsnittet sl- snart slut. Något slut. och stänger vi av och sen går vi mm. och äter. William... Mm. Nu är det precis snart slut här. Nu ska vi stänga av. Så då går du vi går vidare och då liksom acceptera
2: läget. Precis. Det funkar det för, alltså kommer du ihåg det här? Ja. ja. Men du, ja. för att jag relaterar här, så mycket till honom tror jag. Just det. Mm. För det är där vi har svårt för att om det är någonting som Jakob har är väldigt svårt att kommunicera. Alltså mm. det, är, han, det är inte så lätt för honom att liksom mm. prata och det gör känsla känslor alltså hela den här grejen. Så att han och han har också väldigt svårt att planera framåt. Alltså just han hade aldrig kommit på tanken för det, det där gör jag med, även om mina barn inte har någon diagnos så för att de är barn också. Alltså, Cleon, nu får du fem minuter till. Sen kommer vi stänga av och du ska gå lägga dig. Om tio minuter ska vi börsta tända, vad det nu än kan vara. Mm. Så för Jakob då. För honom blir det ju ofta väldigt kaos med barnen. Nu har ju vi varit själva länge. Mm. Nu var de sjuka, men alltså vi har aldrig kaos. Mm. På ett, det är klart att de är barn och skriker och lever de. Mm. Men, och det är det jag tänker så här. Jag skulle bara vilja veta hur man skulle kunna få Jakob till. För jag vet att de skulle få en så mycket skön... Alltså han berättade det för dig också ju, att det värsta han mm. vet, det är månaderna med barnen alltså, det, mm. alltså han är så trött efter när han har lämnat dem förskolan. förskolan alltså han bara, jag är ju dränerad alltså han bara, jag orkar inte, det går mm. inte mm. och nu när jag är gravid så har han fått tagit månaderna för jag mm. kommer inte upp, alltså nu blir det ju bättre och bättre för alla som går, men jag har mått väldigt dåligt mm. jag vet inte hur jag skulle kunna få honom till att mm. försöka också förklara för du kan ju relatera så, men han, det finns liksom inte hos honom mm. men vad skulle du säga, bottnar det här också i det här med att hålla balans i alla olika
3: delar i livet. Alltså jag mm. i min föräldraroll där kan mm. jag känna att det är det enda som jag har en tydlig och ganska hög nivå på eller vad ja, man ska säga. Det. Det det Men då fallerar ju. allting annat. Mm. När jag går, gick den här kompetensen då var det liksom det enda jag var uppe i. Mm. Då fallerade en sak
4: i taget i princip.
3: Ja exakt.
4: Ja, nej, men, och jag tänker i det här fallet så är det så att det är så svårt kanske nu vet ju inte jag. Så, men, mm. men att det kan vara att det kan vara så svårt för Jakob. just det, det här med exekutiva funktioner som vi mm. pratar om. Alltså att själv planera, strukturera, få en struktur vara mm. förberedande, förklara. Eh, det här pedagogiskt, alltså, det är ju svårare när man själv lever med ADHD. Så att jag förstår att nu ska, ska han få två andra också mm. med på tåget som man själv inte knappt får med sig själv på tåget. Mm. Förstår ni. Mm. Mm. Så det blir ju jättemycket svårare men det är ju inte omöjligt. Men Nej. där tror jag att han behöver. Ja, men
2: eh, kanske själv, KBT och se mm. lite. Äh, det Jag tror inte... att han skulle må <gör> jättebra av det. Han har ju fortfarande inte ens fått alltså, få träffa läkaren. Nej. Så han har ju inte börjat med medicin och igen. Eller KBTF. Så jag hoppas att jag tror att han verkligen skulle må bra av en kombo. Mm. Alltså, ja. så. Och bara generellt en psykolog tror jag också. Mm. För jag har varit med om en del trauman i livet. Mm. Som han inte ens tycker är trauman. Och det kanske inte är trauman. Men jag tror att det vore bra att lyfta hela.
4: Mm. Ja. ja det jag tror jag tror också. Så, Och träna ja. på att sätta ord på saker. Ja. Alltså det är ju jättesvårt ifall man inte är van. Mm. Jag menar ni pratar ju mycket. och alltså, mm. så, Men alla gör ju inte det. Att sätta ord på så här. Och, ja men, Få en begreppsvärd för hur man funkar. Ja. Och det är ju inte alla vana vid mm. på något sätt.
3: Nej, och det tror jag också så här om man f- tänker på något annat hjälpmedel som hjälpt mig väldigt mycket och väldigt många av dem jag när man har ADHD förutom kompeten är ju också att se sitt egna beteende i när man pratar med andra vänner som har ADHD för då kan man så få grepp om det så här vardagliga. Bara, aha. Mm. Okej, det är jobbigt för mig med månaderna- mm. därför att, mm. för att alla har ju typ samma problem i grund och botten- även om det går ut över olika grejer. Mm. Uh, så det ja. också är, och Som anhörig också, tänker jag. Alltså mm. Att man pratar med sina vänner- som också är anhöriga till någon med en diagnos. För jag tror att man kan få väldigt mycket utbyte där också.
4: Ja, ja, men precis, det är som den här kursen som vi nu utvärderar. Du och jag och ADHD. Där är det ju både den som har ADHD och den anhöriga med- och det de säger är ju att det som har varit nästan mest hjälpsamt, det är ju att få höra andra i liknande situation. Mm. Att, alltså, Dels är man ju mindre ensam, men också så här. jaha, men gud, så där är vi också. Det Exakt. kanske är en förklaring till det här.
2: Hur har ni gjort då? Jag skulle så precis säga det. Uh. Att få lite mm. guidning, så här, hur gör ni då? Uh. Hur Exakt. kan ni, alltså, och så kan man ju testa det. Och det funkar det, eller så funkar det inte, men ändå mm. att man, ja, men det tror jag verkligen på. Mm. Ja, och sista frågan när vi går över till det här med ADHD-jobbet.
3: i Och det är, om man är lärare och har sina klasser. Vad kan man som lärare vara uppmärksam på när det kommer till problematik och skiljer det sig då på flickor och pojkar? Jo, men det gör det ju. Kan göra på gruppnivå. Det är ju att
4: absolut kan vi se de här typiska stereotyperna- att det är någon som har svårt att sitta still, inte gör sina läxor- och inte gör det den ska helt enkelt. Sen finns det ju de som försvinner bort i mängden. Alltså som kanske ser ut som att man lyssnar, man ser ut- och man kanske också har väldigt höga krav på sig själv- och man vill vara duktig och man gör allt som förväntas och så vidare. Men att det kanske läggs väldigt mycket tid på det- eller att så här, se, man ser ut och sitter och lyssnar men har egentligen inte tagit in någonting överhuvudtaget. Mm. Mm. Så att man behöver ju fånga upp även dem och kolla. hur menar, Lyssna på föräldrarna. och jag menar, Hur blir det när det här barnet kommer hem? Är det så att det enda fokuset ligger på skolarbete, och sen är man helt slutkörd och orkar inget annat? Eller skulle den här ångestproblematiken kunna bottna i någonting annat? Det vill säga att ja, höga krav. Ingen energi är över till något annat och sådär. Mm. Så man behöver ändå också fånga upp dem. Det kräver ju jättemycket av lärare förstås. För att jag menar, det är svårt för lärare ifall det är så att ja, men det här är ett barn som får godkända resultat i skolan. Varför ska vi säga att det är något problem för den personen om allt mm. till synes verkar funka? Men eh, jag tror att man ska ändå vara lite lyhörd för eh, de som kanske hamnar i skymunda.
3: Och där är det vanligast då eh, att flickorna är de som vänder inåt och pojkarna... Är utåtagerande.
4: Ja, det har man sett på gruppnivå. Ja. Mer inåt, precis. Och mm. kanske inte har lika mycket av de här alltså yttre hyperaktiviteten. Utan mer en inre rastlöshet.
3: Just det. Vilket kan vara, ni vet, så här, sitta och snurra med håret. Eller sitta ah, och rita. är det? Varför har man massa pilla på naglarna, dra i håret, dra av, fransar Det jag
2: sitter så ah. Och så sitter man så här och håller på med sin och snöjar mm. på. Mm. Ja. Mm.
4: ja, men det kan vara rastlöshet. Och sen så är det någon, alltså, man brukar prata om så här stimming. Jag vet inte om ni har hört det. Stim- ja, men det kan vara vissa beteenden som gör att man blir lugn. Alltså sitta och bita i kinden till exempel. Ja, ja. Eller eh, jag tror att man brukar säga stimming. Eh, men också ett tecken på rastlöshet. Mm, att man sitter och pillar med grejer. Eller ni vet, bita på naglarna. Det är ju också ett tecken på rastlöshet. Mm, mm. Eller sitta och ritar. Just det. Hela blocken full med mm. sina jag bilder.
2: Det ju en sin första fråga. Rita. I dina skolböcker var det mest liksom, text och du vet, det. Det var ja. det mest rit. Så där. Han bara
3: han var jag, jag,
2: jag tecknade hela tiden han bara, sen älskade ju bita av sug, suddet på ja. eh, pennan och det och, och det. Mm. Ja. det var bara en rolig del att läsa i henne för att han gör ju det fortfarande mm. och hon hade liksom en lång utvärdering då hur han höll på där i rummet så han fick sin diagnos. Han hade fötterna på bordet och han gick runt och han är på med snusdosan och han, Ja alltså, det är också ett sånt ja. exempel.
4: Men kommer ni inte men, ihåg förut när ni vet alltså, det var väl ändå i vår ålder när man skulle gå och väsa pennan så var man tvungen att gå fram till. Gick fram, ja. ja Fan, vad det vad kul det var. Ja, men det jag, jag tyckte det, det var kul. Var kul. Ja, men det är ju så lustigt lustig grej. Ja, då gick man så... fram och då kan man ju tänka så här vilka gick alltid ofta fram? Mm. Alltså då kan det ju vara den som mm. behöver röra på sig och säga oj ska du väsa pennan igen? Mm. Alltså så, eller den som har suttit och ritat. Så det hade ju också varit lite kul idag att se så här, hur ser det ut i ett klassrum? Men det vet jag också,
2: om det var den här kursen som vi var på eller vad det var också att man ska vara, li- alltså det finns ju alltid elever som går och kissar. Typ hela tiden. Och de kanske inte kissar utan de behöver bara röra sig. Och så fick de också skäll. Och så var det liksom för läraren tycker du ska sitta på din plats- men det enda den här stackars personen inte kan är att sitta still på sin plats. Alltså att mm. man ska vara lite lyhörd med sånt också. Att mm. liksom mm. Ja, gud, ja. låt den gå och kissa Märka. istället. Alltså, Verkligen. Då får bättre konstruktioner mm. än att komma tillbaka och så sådana. Mm. Men för att lärare får ingen liten mm. utbildning i ADHD? Eller alltså det din... har ju tillkommit nu lärarutbildningen.
4: Oh, är, som ett obligatoriskt moment. Men det fanns mm. ju inte förut. Nej. Så att jag märker ju, det finns ju vissa skolor som är jätteintresserade. Men ja. då... Alltså ni vet som bjuder in till föreläsningar och sånt där. Sen Norrtälje kommun har ju faktiskt anpassat alla deras skolor utifrån MPF anpassning mm. Det vill säga att de ja, men, är ännu noggrannare med tydliga scheman till exempel. Att det är okej okay att gå upp och röra sig. Att Jag tror till och med att de har speciella stolar som man faktiskt kan... Så att gunga oh, det på det. Oh, okay. Så att, det tycker jag är ett ganska bra tänk. Oh, att, för jag menar, alla de här anpassningarna som vi pratar om. Är så här, det kan vara. Bra, det är ofta bra för alla, men det kan vara livsviktigt och nödvändigt för den som har ADHD. Mm. Så att, det är väldigt bra.
3: Ja, alltså jag det här med vässa pennan det har jag aldrig ens tänkt på. Jag var ju för första den som alltid var framme och vässade. Men jag kommer också ihåg att är typ hemma...
2: Du <går> måste gå vässa en timme.
3: <går> <går> det ja. vi jag var framme igen och, och jag har höll hemma också. Jag kommer ihåg när vi pratade om det här. Alltså jag fick ju brott. Alltså jag kunde inte koncentrera mig pennan inte var perfekt liksom, i vinkel oh. med... Det, ja. då kunde jag liksom inte skriva det var ju så små saker som man hängde upp sig på mm. som jag fortfarande kan mm. hänga upp mig på ju mm. lite tvångstankar mässigt mm. nästan eller? Ja, jag vet inte. Per- att så det ska man... vara
4: perfekt mm. men det är ju också väldigt vanligt alltså, vi ser ju att det är många med ADHD som har lite så här ni vet, allt ska vara perfekt det blir nästan tvångsmässigt bunden till någonting mm. Och att det ska vara i linjer alltså, det är ju
3: vanligt att man kan ha det också. Det är... hänger det här ihop med samsjukligheten alltså framförallt med kvinnor då? för många kvinnor Alltså drabbas jag av en ätstörning också. Har det med det här kontrollbehovet att göra. Att man känner att man inte har kontroll på sin livssituation. För att man har, en, att man har ADHD. Ja det finns ju en koppling mellan. Ätstörningsproblem och ADHD. Mm.
4: Det kan ju dels vara. Alltså just anorexi. Att man som du säger. Man har inte kontroll. I sin hjärna, man har inte kontroll runt sig men något man kan ha kontroll på det är maten mm. till exempel. Sen är det ju ganska många som har impulsivitet och kanske hanterar jobbiga känslor med mat. Och då är det ju snarare att man liksom kan få problem med övervikt eller hetsätning och sådär.
2: Mm. Just det. Får jag fråga, för jag vet ju, tror jag i alla fall att medicinering alltså ADHD-medicin gör ju ofta också att många tappar aptiten. Mm. om man har då en vän eller anhörig eller partner som redan sedan innan är ett stöd på ett eller annat sätt hur ska man tänka kring medicinering, bra fråga, då mm. ja, alltså jag bara tänker om den inte äter mm. redan från början och sen börjar man ADHD-medicin då lär mm. den väl inte äta överhuvudtaget det blir bara min spontana liksom, tanke och det är sånt som läkaren
4: måste bedöma, yeah. för att det, det är klart att det finns en risk och att vissa, alltså det finns ju såklart de som ser det som perfekt då då kan det här vara hjälp på min viktiga resa? Mm. Mm. Men jag tänker att också kan det ju vara att vissa mår bättre. Alltså att det här ätstörningen kan vara ett uttryck för det här kaoset. Och man har inte kontroll på någonting. Så det kan ju vara hjälpsamt också. Så jag tänker att det viktigaste där är att läkaren har den
2: bilden med sig. Och om äm... man känner att den läkaren inte har det då? Ja, då, gör man då? får man byta läkare. Mm. Nej.
4: Nej, men då får man ju påtala det. Liksom, att det som här är anhörig, kan man göra det som liksom? anhörig? Ja. Ja, absolut, mm. det tror jag är jätteviktigt. Att så här, jag har ju sett det här. Och jag menar, ätstörningsproblem är ju sällan att den som lever med det kanske alltid vill berätta det heller. Mm. Utan drar sig undan de frågorna. Alltså risken, den stora risken om du har anorexi mm. det är att någon ska säga åt dig äta. Ja. Mm. Då, varför skulle du vilja säga det då? Mm. Så där får man nog som anhörig i så fall prova att ta upp mm. det i alla fall. Mm. Ja, för det blir jätteallvarligt och det kan ju bli verkligen problematiskt för att man behöver ju få i sig energin.
3: Ja. Tappar du ja. upp titeln så är det man pratar om är att så här, du behöver i princip äta ändå ja. fastän du inte är sugen. Ja, så jag har ju tjejkompisar som har sett på medicinen så tyvärr mm. Mm. och deras problem när de börjar börjat medicinera är att det först går toppen, mm. de får kontroll på livet, de löser liksom banala uppgifter, kan starta igång saker, slutföra saker bla bla bla. Men sen efter ett tag så vänder det liksom. För att alla symptom blir bara värre och värre och värre. För att mm. man kanske får problem med att sova också. För att medicinen sitter kvar på kvällen. Man äter inte så man får inte ge sin energi. Alltså hjärnan blir påverkad av alla de här ja. faktorerna ju. Och det här måste läkaren få veta. Ja. Alltså på något sätt. För att det kan ju bli jätteallvarligt.
2: Mm. Att du inte får i dig någon energi. Ähm, ja, det är ju inte bra. Nej. Men är det, jag måste bara fråga. Är det så? För att Jakobs psykolog då när jag hade min intervju som det kallas. Så var hon så himla så här. Jag kan tacka för att du gör det här. och Tack för att du liksom tog dig tid. Och, så här, och Till slut så frågade jag. För jag är alltid mm. nyfiken. Så jag bara. Varför tackar du? Ja, här, jag självklart jag, tycker ju ja, du. Ja. Ja. Hon ja. bara vet du vad. Jag har så många patienter. Mm. Som inte har en enda anhörig. Som ställer mm. upp på det här. Eller som, jag bara. Alltså mm. det är ju hjärtskärande. Mm. Och då bara tänker jag så här. Jag men typ då någon med anorexyl. Det vi är inne och pratar. Som inte mm. har någon anhörig. Som, mm. Alltså det kan ju gå käpprätt åt Att ja, Alla är läkare är inte bra, om jag nu får säga så. Nej, nej. Eller inte lyhörda eller uppmärksamma. Mm. Eller så. Mm. Du måste ju liksom vara jätte... Mm. Ja, ser Jättesvar- du den problematiken så, också? Man, nej, nej. Alltså,
4: nej, min upplevelse är att det är många anhöriga som, som är involverade och vill vara ja, involverade ja. på olika sätt. Så det kanske är... Jag vet inte om det är olika men jag har nog aldrig alltså nej min själv höra att för jag har varit så lettp
2: ja. efter det. Här. Jag, bara, ja, jag jag kan vara deras anhörig. Alltså så blir jag. Nej, jag, jag är, är ju vill ta här, hand, och, ja. Jag är ju sån verkligen to halvdoperson.
3: Uh-huh. Men troront du eller tror inte ni att det här kan bottna också så här vad för problem man har med sin diagnos. Alltså, mm. i princip alla sa ju till mig när jag skulle göra utredningen så här va du ADHD nej det kan mm. du inte alltså, kanske så det del, <går> ja. vet du, det där är så många Manligt. föräldrar som inte förstår ja, och du
2: vet ja, men det är återigen mm. äldre skolan, jag vill ja. ju hålla fast det
4: och många brukar säga så här klassiska arbetslivet är ju, va men du kan väl inte ha ADHD du som är så organiserad och strukturerad man kan vara
2: jätteorganiserad och strukturerad och ändå ha ADHD mm. och tvärtom, alltså, så att det är ju jag har faktiskt en som har sagt ja. det, just när vi pratar om ärftlighet, mm. och bara ja nej, från mig kan det inte komma i alla fall för jag är ju projektledare <går> du, alltså, jag, ja. jag har så lust att bara det är just det där som skulle ändå kunna vara något ja. som vi skulle kunna... Vad roligt att du ser alltså, upp projektledare. Ja. För att
4: jag brukar hålla föreläsningar där en typen här: typ en slogan är ju just om projektledare. Ja. Alltså att, att det kan mycket väl vara så att den som är den bästa projektledaren på arbetsplatsen som alla vänder sig till mm. faktiskt kan vara den som har ADHD. Det mm. vet vi inte. Nej. Jag brukar säga på mina föreläsningar att den vi minst anar skulle kunna vara den som har ADHD. Oh, ja. mm. ehm, och så brukar jag säga att för jag ser ju inte på er att här står jag och pratar. Jag mm. ser ju inte om det är någon som mer t- tänker på vad har hon på sig? Vad ska jag äta till
3: middag? Mm. För alla ser ju ut och nicka och lyssna och sådär. Mm, exakt. Mm. Och du har ju skrivit en bok om det också Med ja. Lotta ja. Som heter ADHD på jobbet om forskning i hjärnan och strategier. Den är jag läst. Den ah. är otrolig. Ah, vad kul. Men det här med att vara organiserad då, för det kan man ju absolut vara. Men har man större risk för att gå in i väggen eller bli utmattad om man har ADHD? Ja, det
4: finns det ju. Alltså, det man sett är att det är större risk för att bli utmattad, utbränd. Att det är större risk för sjukskrivning. Mm. Eller också är det ju vanligare att många med ADHD till exempel byter jobb oftare. Just det. det är ju vanligt. Men det behöver inte bli så. Så det är Nej. det man behöver komma ihåg också. Det kan mycket väl vara så att med rätt förutsättningar och rätt miljö så behöver det Alltså kan det ju snarare vara så att man kan blomma ut och kanske vara den här absolut bästa medarbetaren som kan hamna i hyperfokus och verkligen få jättemycket
3: gjort inom mm. ett område man brinner för. Mm. Mm. för jag kan verkligen känna den här med underliggande stressen. Alltså att jag är konstant stressad över att missa någonting. Alltså att det skulle kunna göra bara den grejen typ att jag gick in i väggen för jag är så jävla rädd för att missa något. Ja,
2: berätta vad du gjorde i natt. <laughs> jag
3: kan inte sova. Uh-huh. För att jag var så rädd att jag skulle alltså inte höra klockan. Ja, så
2: hon, ja. hon sov inte. Nej. manus istället. Ja, exakt. <laughs> ja. Jag bara, sov människa, du kommer vakna.
3: Ja. Okej, men två Om. sista frågor då. Ja. Ja. Om man som arbetsgivare misstänker att mm. någon i ens liksom, arbetslag personalstryka har en NPF-diagnos. Mm. Men det är inte uttalat. Kan man ställa frågan rakt ut eller vad ska man göra? Alltså den där frågan får jag så
4: ofta. Och det kan ju vara ganska känsligt att ställa- och säga så här har du ADHD? Och så säger den personen, nej vad uppfattas det som det? Alltså det kan, bli, det kan landa fel. Jag brukar istället säga att egentligen behöver man inte- påtala diagnosen, däremot kan man ju säga- Olika symptom och saker som man har observerat som ligger i linje med ADHD. Att man kanske säger så här, jag märker att du har svårt att passa tider. Ofta gör saker i sista stund. Och att det blir svårt för dig att prioritera. Hur har du tänkt kring det här? Oh, bra. Alltså liksom sätta ord mm. på dem. Och då kanske det är så att, och ett som arbetsgivare visar att så här, här är det okej att vi funkar på olika sätt. Jag ser mm. dig som jättevärdefull och att du har de här sakerna, det är en del. Alltså då öppnar man ju ändå för att den personen
3: kanske själv kommer vilja
2: berätta. Bra tips. Inte
3: vara dömande
2: helt enkelt. Precis. Ja. Utan mer.
3: Mm. Och om man har ADHD då. Vi, det här blir sista frågan. För sen måste ja. vi tyvärr runda av. Mm. Eh, jag har en miljard frågor till. Men ja, jag med. Men det du <laughs> kommer tillbaka. Men, ja, ja, det ska jag gärna. Men nu kör vi då. Vad kan man förvänta sig för stöd av sin arbetsgivare om man har ADHD? Ja, men arbetsgivare har ju då enligt lag- ansvar för att se
4: till att varje medarbetare mår och fungerar bra på arbetsplatsen och kan utföra sina arbetsuppgifter. Det skulle då kunna innebära olika individuella insatser men utifrån vad som är möjligt. Alltså jag kan ju inte som arbetsgivare bygga om ett helt kontor bara för att min medarbetare behöver ja, enskilt rum. Det. Men det skulle kunna vara så att... Medar- alltså är det möjligt så är det jättebra med flexibilitet. Vi vet att många svårt att komma upp på morgonen eller att man kanske behöver vila på eftermiddagen och att man kanske funkar och jobbar bättre på kvällen. Så flexibilitet brukar vara bra. Det kan ju också vara att jobba med i öppet landskap. Då vet ju ni att många med ADHD tar in jättemycket intryck. Mm. Varenda sinnesstämning, varenda rörelse, varenda ljud. ljud.
2: Ja, <gör> Därför lyssnar på musik
4: jämt, jämt, jämt. jämt. Exakt. Mm. Och då kanske det är så att öppet landskap kan vara jätteutmanande mm. för den här personen. Och är det då möjligt att kunna gå undan i ett rum eller använda
3: hörselkåpor eller ni vet så här, Sitta med ryggen emot. Ja, precis. Ja, men jag tänkte precis på det. Sitta typ i en hörnplats plats <gör> längst <gör> ner
2: och sitta i mitten <gör> som man har folk runt om överallt, <gör> Exakt. <gör> eller,
3: exakt. <gör> och kan man som arbetsgivare få stöd alltså rent eh, ekonomiskt eller fysiskt, alltså säg att, man, att jag, jag har jag för sig så jag behöver inte ta det Jag ska inventera uh. alla våra produkter någonstans på ett uh. Uh. Kan man som arbetsgivare få stöd och hjälp av liksom, länet man bor i mm. där, att avlasta med till exempel just inventering att någon annan kommer in och man får ekonomiskt liksom, bidra för det av staten. Nej, men alltså jag, jag vet inte
4: riktigt hur sånt funkar. Det brukar ofta kuratorer jobba med. Mm. Men jag tror... Jag, alltså om man kan söka visst form av bidrag kanske. Men det ska jag säga att jag har faktiskt inget bra svar på det. Nej. Så det var min sista fråga. Jag har inget ja. svar på den. Mm. Nej, men nej, jag tror faktiskt inte att det finns
2: något att man kan söka. Men kanske, jag vet inte.
3: Ja. Ja.
2: Jag måste bara få sista här okay. innan. Nej, men jag bara tänker, vi måste ju, du pratar ju om ditt team och din mm. eh, klinik på det är det ju inte eller? Vad, eller vad är det? Ja, jo klinik. Ja, det, är det. eller Mottagning. Ja. Vart är det? Ja, Hur berätta. kan man höra av sig till dig? Var hittar man dig? Ja. Jag kan ju tänka mig att alla kommer vilja ha dig som psykolog efter det här. Jag, <laughs> jag känner med. jag vill att ja. jag ska byta. Ja. Jag signar upp mig. Då <laughs> ja. får du börja.
4: Ja. Nej, men jag jobbar ju på smart Psychiatry som verksamhetschef där och psykolog. Ja. Och det ligger i Mörby. Men vill man nå mig så kan man ju skriva till mig på Instagram. På mm. Martina Nelson. Mm. Så kan jag guida
2: rätt. Och du har ju en hemsida. Martina ja precis, Martina ja. Eh,
4: Och sen kan man också eh, så där kan man absolut skriva till mig eller också kontakta smartsykiatry.se
2: mm. Och
3: snälla, yes. läs Martinas böcker. Ja. ja. Det ska till och med jag göra som mm. aldrig läser.
2: Mm. Ja. Jag är så Nej, du på, vi, ju så tagit på, eller vi båda är det Den ska jag, jag läsa. Alltså mm. det, det kommer ske. Mm. 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 Ja.
3: Men alltså tack oh, snälla verkligen. för att du kom hit idag. Oh, oh. Tack, det har
4: varit jätteroligt att komma hit verkligen. Um, och höra om hur era liv liksom, ah. fungerar. <laughs> Eller <laughs> icke-, icke fungerar. <laughs> ja. Nej, men just det här ämnet är ju så viktigt och det är så många som berörs. Det, är mm. ju, det visar sig ganska tydligt, så, här, ja, men vuxna 300 har ADHD brukar man säga. Och runt dem finns många anhöriga, kollegor, chefer, barn. Ah, mm. Mm. Så det påverkar ju många, mm. så att det är viktigt.
2: Verkligen. Ja, tack, tack så mycket. Ja, men tack så snälla, hit. Martina. Ja, tack. Eh, vi ses igen på måndag, allihopa. Och vet ni vilka ni har lyssnat på? Nej just det. <laughs> <laughs> ni har lyssnat på Inga Bersermorse med mig, Melina Kriborn, mig, Elena Lövgren och Martina Nelson. Ja, Puss och Hej då.